Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você leu um texto de um autor e que deixou você muito confuso e me perguntou se a separação do joio e do trigo só acontecerá quando Jesus voltar, quando Cristo voltar. Bom, o autor do texto que diz que não haverá separação entre crentes e incrédulos senão quando Cristo voltar para julgar o mundo, ou seja, ele descarta o arrebatamento, ele não entende as passagens que ele menciona no seu próprio texto porque ele não entende o princípio das dispensações que regem toda a história das tratativas de Deus com o homem. Ele não entende a profecia. Para justificar a tese que ele tem, ele usa a passagem do joio e do trigo. Como se o trigo fosse a igreja. Quando ele escreve assim, Jesus foi bastante claro, não haverá uma separação seletiva de pecadores e santos na história. A separação somente acontecerá no fim do tempo. Ovelhas e bodes, joio e trigo, salvos e perdidos, guardadores do pacto e violadores do pacto. Até lá, a separação continua sendo confessional e institucional, não física e coletiva. Isso é o que ele escreveu. Bom, você não encontra a igreja nos evangelhos, exceto falando da sua criação, que ainda era futura, edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus fala em Mateus 16, e da autoridade do Senhor no meio dela em Mateus 18, quando ele fala de, de uh, tudo que ligasse na terra seria ligado no céu. Portanto, tirando essas duas breves citações do que seria a igreja ainda no futuro, e que nem mesmo os discípulos de Jesus entenderam, tudo que aparece nos evangelhos é sobre Israel e sobre as nações na terra tal qual existiam então, e tal qual existirão após o arrebatamento da igreja, porque a igreja forma um parêntese, um parêntese na história profética do mundo. E quando eu digo que os discípulos não entenderam, é porque o mistério do corpo de Cristo, a igreja, seria revelado somente mais tarde ao apóstolo Paulo. Foi a Paulo que foi revelado esse mistério, primeiramente. Quando nos evangelhos o Senhor falava do reino dos céus ou do reino de Deus, ele se referia à esfera dos que reconheciam e respeitavam aquele que tinha vindo como rei para Israel, tanto os genuínos como os falsos que estavam dentro desse reino. Uma vez que os judeus rejeitaram seu rei e a igreja foi formada, hoje ela está inserida nessa esfera do reino. E nós podemos até usar expressões como joio e trigo para definir os falsos e os verdadeiros crentes da atual dispensação. Mas devemos entender que aquilo que era nos evangelhos continuará depois que o atual parêntese da igreja for fechado e ela for arrebatada da terra. As coisas voltarão então a ser como eram nos evangelhos, quando o reino estava entre eles aqui no mundo. Uh, então, enquanto Jesus ainda estiver ausente, nos sete anos após o arrebatamento da igreja, os judeus que se converterem nessa época, por nunca terem escutado antes o evangelho da graça, sairão pregando o evangelho do reino, o mesmo que João Batista, Jesus e os discípulos pregavam. O evangelho que dizia, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ou seja, a igreja não será apenas tirada da terra, mas será tirada também dessa esfera do reino que depois continuará aqui na Terra. Ok? Daí a dificuldade para entender a parábola desse autor, para entender a parábola do joio e do trigo, porque ela tanto pode funcionar quando nós olhamos para a cristandade professa hoje, como para o mundo depois do arrebatamento da igreja. No dia da ceifa, o joio será amarrado em feixes 
para ser, para ser queimado e o trigo recolhido no celeiro, o que nos fala também de proteção e guarda. Quando esse autor, que diz que é presbiteriano, ele diz que Mateus 24 já teria acontecido no ano 70 d.C., ele está confundindo com Lucas 21, de 5 a 33, que fala de horrores semelhantes, mas não idênticos aos de Mateus 24. Em Mateus nós temos a grande tribulação, que ainda é futura, mas em Lucas nós temos, nesta parte do capítulo, a destruição do Templo de Jerusalém, que efetivamente aconteceu no ano 70 d.C., para você entender como Lucas poderia ter mesclado dois eventos, é preciso entender que as escrituras usam muitas vezes profecias de diferentes períodos mescladas em uma só. É o caso daquela leitura de Jesus no livro de Isaías, quando ele, ele escreve, diz assim, Então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que acabais de ouvir. Uh, Lucas 4, 17 a 21. Agora compare o texto de Isaías 61 com isso que Jesus leu. E você verá que Jesus parou antes da frase, O dia de vingança, e antes da descrição da restauração dos judeus na sua terra. Isto porque ali no Evangelho estava se cumprindo apenas parte da profecia. Entre o que ele diz de apregoar o ano aceitável do Senhor e a frase o dia de vingança do nosso Deus, existe um parêntese que hoje já dura dois mil anos, que é a atual dispensação na qual a igreja está inserida. Compare agora com a profecia integral falada por Isaías e você verá o que vem depois daquilo que Jesus parou quando ele parou no apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja o que ainda é futuro lá, olha. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, agora em Isaías, falando lá no livro de Isaías, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os, uh, os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr liberdade aos algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus parou aí. Isaías continua... E o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que, os que em Sião estão, Sião é Jerusalém, a terra de Israel, estão de luto, uma coroa em vez de, ao invés de cinzas, olhos, uh, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, e são judeus que vão fazer isso, restaurarão os de antes destruídos, renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Isaías 61, de 1 a 4. Isso é futuro ainda. O profeta Ezequiel profetizou no capítulo 26 do seu livro que a cidade de Tiro, Tiro, Primeiro, seria arrasada. Segundo, seria lançada no mar. Terceiro, as suas muralhas iriam se tornar um enxugadouro de redes para os pescadores. Isso tudo em uma batelada só, numa profecia só. Ele diz assim, Portanto diz o Senhor Jeová, Eis que eu estou contra ti, ó tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como se o mar fizesse subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de tiro e derribarão as suas torres. 
e eu varrerei o seu pó dela, farei uma penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro das redes. Ezequiel 26, de 3 a 5. Quando você estuda história, aprende que essa profecia já se cumpriu, só que não de uma vez só. Depois que Ezequiel profetizou, Nabucodonosor II cercou a cidade de Tiro por 13 anos, do ano 585 a.C. ao ano 572 a.C. Você sabe que antes de Cristo as datas uh, são contadas ao contrário, não é? Do maior para menor. E por fim, a tomou, destruindo-a, Nabucodonosor II. Uh, porém, a cidade era, na verdade, dividida em duas partes, uma maior no continente e outra fortificada numa ilha de fronte à cidade. Nabucodonosor conseguiu tomar e destruir tiro no continente, mas não a tiro fortificada na ilha. Até aí, a profecia havia sido cumprida somente em parte. No ano 332 a.C., Alexandre o Grande atacou a cidade fortificada, lançando ao mar as ruínas da cidade destruída por Nabucodonosor II e fazendo com o entulho um caminho para ligar o continente à ilha. E hoje, esse caminho de pedras ainda é usado, existe ainda e é usado pelos pescadores da região para enxugar suas redes. Repare que entre a primeira parte do cumprimento da profecia até a última parte, passaram-se mais de dois séculos. Para você ver, quem conhece Santos no estado de São Paulo, uh, vê uma coisa parecida ali, porque você tem São Vicente, São Vicente, e tem um lugar chamado Ilha Porchá, que era uma ilha. Não é mais porque fizeram um aterro ligando São Vicente à Ilha Porchá. Era mais ou menos assim que era Tiro. Tinha uma cidade no continente, uma cidade na ilha. Nabucodonosor II do Sul destruiu a cidade do continente. Duzentos e tantos anos depois, Alexandre veio e destruiu a parte da ilha com as ruínas lançando no mar para formar um ístimo que ligasse a terra até a ilha. Outro exemplo de profecia cumprida parcialmente é o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, quando ele diz assim, mas o que ocorre a respeito das línguas, né, que foram vistas línguas como que de fogo, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 16 a 21. Embora Pedro ali tenha narrado a profecia toda de Joel, fica evidente que naquele momento o cumprimento não era total porque o Espírito não estava sendo derramado sobre toda a carne, o que significaria todos os seres humanos. Não foi o que aconteceu ali. Também não vemos que ali tenham ocorrido os prodígios e sinais terríveis indicados na profecia original, com sangue, fogo, vapor, trevas, etc. Não ocorreu isso ali. Fica bem claro que em algumas profecias existe essa duplicidade no seu cumprimento. É o caso também de Lucas 21, onde algumas coisas se aplicam à destruição do ano 70, de Jerusalém, do templo, e outras coisas se aplicam à grande tribulação que só virá depois que a igreja for arrebatada. 
Porque se você considerar que tudo em Lucas 21 já, já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, vai ter de admitir que o Filho do Homem, que é Cristo, já terá vindo numa nuvem com poder grande e grande glória, porque está em Lucas 21, 27. Porque faz parte do capítulo. E se você juntar tudo achando que é a mesma coisa de Mateus 24, vai ficar difícil de explicar como é que no ano 70 da Era Cristã ocorreu uma grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Mateus 24, versículo 21. Certamente não se pode comparar uma tribulação localizada como aquela que ocorreu em Jerusalém no ano 70, na destruição do templo, com eventos globais como o dilúvio ou as duas últimas guerras mundiais. Eu sugiro que você leia o livro Dispensação uh, sobre Dispensação e Teologia do, do, do Pacto uh, do, no site www.dispensação.blogspot.com Ali o autor explica essas dúvidas de muitos que seguem a teologia do pacto, porque é uma teologia que tem muitos furos, quando, quando tenta interpretar a profecia de uma forma não literal como ela interpreta. Procure então esse, esse blog, esse livro vai sair em breve também em formato impresso, www.dispensação.blogspot.com Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net